0: 锵锵三人行，今天这个节目呢比较需要炮手是吧？对对对，重炮手啊，马光远老师，谢谢，
1: 被重炮最近。呃
0: ，对，没错，你跟那个王福仲那是怎么回事？
1: 他那个是广东卫视的一个节目嘛。嗯。呃，嘉宾是王福仲，哎，呃，讲的是河北物霾的问题。对。结果打的名字是我，马光远说
0: ，结果你受到了什么冲击
1: ？河北人民全部杀向我这边。<笑>啊，每天问候我，每天一万多条就问候我
0: ，包括问候你们家族的是吧？对对对，所
2: 有
1: 的祖宗八代，反正全
0: 问了。<笑>嗯、啊，哎，最近净这个躺枪的是吧？对，是
2: 。这、哎、所以
0: 你们俩来肯定啊，啊啊这个快播，快播，<笑>快播，我们的微博上全是无数个聊这个快播，<对>快播，快播。快播首先说是谁，乐视算躺枪吗
1: ？我觉得肯定算吧，因为。是乐视
0: 举报的嘛？ <Yeah. S 1> 那代言人乐视就那个贾跃亭，赶快说，我说我们是举报，先是乐视薯片躺枪，就开玩笑,<笑>说了乐视，后来这贾跃亭就说呢，说我们是举报。盗版侵权，
2: 对。不
0: 是举报涉黄。嗯，看来实际上大家骨子里还是觉得黄这事儿，他还是比较正义的
1: ，是吧？黄没关系，<对>但是你举报黄就有关系。马马
0: 老师，我觉得现在我们这个岁数的人呢、啊，你需要学习新的形式、新的工具。对，对这家伙他是反映了一个什么？这个整个庭审的直播啊，<对>在一个叫 B 站上。对，是吧第一站上就当时十几万人同时在看，按说法庭辩论多多枯燥啊。对，但是这所有的人都在看，看呢、啊，然后呢，就是主要是看呢、啊，有那个弹幕。对，我曾经以为这个字念弹幕，后来我
2: 也以为是弹，幕，因为弹
0: 出来嘛，对呀、啊。后来说是弹幕，所以我就想到那就是子弹，是吗？对，而且。哇，这么多人打这个，而且就是说这个辩护人，你说这个王鑫快播的这个给关了，嗯、关了两年多啊，嗯嗯、关了两年多出来会辩论了，我发现、嗯、是吧？对、嗯。金句迭出，你可以先看看照片，嗯、哎，你就看看今天的这个观影形式，它是这个情况。对、嗯。嗯、庭审直播上面，哎，这么多的这个弹幕，哎，这这，然后这个是网友的这个恶搞了，哎，这个再看下边，这是王鑫。他老婆说看了就是又喜又忧，说这个他是个技术男，他怎么会辩论了<对>是吧？<对>然后你看最后那个辩护人这次也出彩了，对，肯定哎，成名了。马老师那天你看这事儿什么感触？我
1: 看了，我觉得非常精彩，呃，而且一定能够在中国法治史上写下一页。因为中国人本质上是爱看热闹、爱看打架的，凡是打架总会看。嗯。以前直播那个那个那个谁罗罗罗胖子
2: ，对，
1: 呃，群欧嘛。网上直播，大家爱看，这个也爱看，这个最爱看的地方在什么地方？就是说，大家都觉得，呃，你后边怎么能举报？而且以前不是乐视，以前说的是腾讯举报，对吧？对完了之后又转成乐视，那么大家觉得你搞这个黄色这东西，其实不不不伤大雅、啊，但是你在后边举报的话，嗯、一下丧失定，丧失这个道义了。所以大家呃一开始的时候，你看骨子里边都是向着这个快播的。而且对很多小青年来讲的话，你把人生乐趣都没了，对吧？人有一个有一个通道你。你仅
0: 仅是小青年吗
1: <笑>对？对。然后呢，然后这个完了之后，呃，这个整个过程，你看那个辩护方准备的真是太好了。呃，我们的公诉人，所以我就想起，你看那个时候我们讲一个小笑话，就说，呃，《西游记》嗯，是吧？孙悟空,空大闹天宫的时候，为什么那些天兵天将一个一个打不过他？对。然后到了取经路上。一每一个妖精，孙悟空都要打半天，最后还得请观音菩萨才能把他降了。嗯，为啥？因为天兵天将他是国家公务人员，而这个这个路上的那些都是自我创业的，嗯，创业的就会拼命。这些律师、辩护人相当于创业的，公诉人呢相当于什么？相当于给给给禹禹皇打工的。所以他们又下功夫，而且我觉得就是我是一个特别不懂技术的，但是。他说那个溃波，你比如说那个王鑫就讲说技术无罪啊，我们只是个工具。我就我是个技术盲啊，我就用了二十分钟时间研究了一下他那个溃波的那个那个运行的那个原理。啊，他不简单是工具，因为因为他在整个过程，比如说他在这个地上，比如说你文涛你在上面呃放了十部滑片对吧？这个比如说你存在你的邮箱里边儿呢，邮箱是个工具，但是一上它这个快播以后，它它能够，比如说你比如说热点的，你你的那个进了热点，进了热点以后，它能通过直接或者间接的方式向大家推荐的，而且有一个缓存，它就从一个简单的工具变成了一个什么呢？变成了一个平台
2: ，变成了
1: 一个它可以来作为一个传播者，而且它有主导的，就连这么一点点。就这个就叫网上叫什么叫 P to P 的这种传播方式，而不是那个简单的，所以它不简单是工具。我就特别纳闷儿，我说我们的公诉人准备了两年呀。两年来这么一个小技术，因为这是辩论过程中必然会涉及到的。因为我以前做过律师，你啊，啊，哎呦，怪不得这么能忽悠。就是这么最关键的，也不能忽悠，<笑>因为不能忽悠，所以逼着到这个行业里。您觉得律
0: 师，您觉得这次律师这辩论就是在理吗
1: ？呃，非常在理因为从一个这个从一个这个专业的角度来讲的话，他的每一点。他的每一点，而且是现场的那种反应，应该说，这次给中国的律师挣了名啊！你比如说，你讲这个，你说这个这个公诉人讲，你这上面老是全是那个淫秽视频，你自己为什么不转型？然后辩护人直接讲了。中移动每天给我们发那么多的诈骗信息，为什么不短信？这都是临场的一些反应
0: 。哎，而且还就说了这个什么腾讯怎么怎么回事，对吧？<笑>百度云怎么怎么回事？哎，但是人家也有人批评说这个律师这是诡辩术，嗯、就说这就等于你在庭上说，哎，你抓了我这个贪官，还有那么多人贪呢，官比我还大呢，为什么不抓他？为什么抓我？说这是别还有别的人是贪官，并不等于你的贪官就不受制裁。嗯、对对对，是对。
2: 这个得公诉人说出来，公诉人没有说出来，其实是存在失职的。怎么说？你你说人家是狡辩，但是他人家的辩论确实获得了掌声，然后听起来还蛮有道理的。人家精心准备了，你就相当于双方辩论，然后你一方没有准备，没有准备之后，那你你看你这个邀请，那我怎么办呢？那你没有准备，他没有反攻自省，没有准备，他说一棍打死你。那那不是就真的变成这个呃妖妖精洞了嘛，对不对？嗯、到最后只要举起金箍棒就可以了。那么法庭显然不是这样的地方，所以我觉得
0: 就是、嗯、你知道我在朋友圈里我还看见一个就为公诉人说话的，嗯、这一说就是什么？是、啊、有为公诉人说话的。对对对，就、嗯、是说你得这么理解，嗯。说这法庭两边。公诉人一个月挣多少钱，你知道吗？<笑>对，就是这个、律师挣多少钱？这个道理。道中国有多少检察官人才都流失到了辩护人的行业里去？<对>他们一个月现在要处理多少个案子？他有多长时间去准备一个案子？嗯、就等于啊，这又开始讲讲分配
2: 了
0: 。对，一切问题最终是分配问题，<所以 S 2> 是吧？
2: 您说的这个，啊，我就想到哪一个呢？我就想到现在的那个股票市场啊，一样的。你知道公诉人赚的钱少，然后他要。也要应对很多呃妖魔鬼怪，对不对？然后呢，这边这个律师赚的钱很多，他可以精心准备一个。那我们的股票市场也是这样子。你看股票市场啊，一个监管层面对那么多人，然后这些人还都是监管层里边这做的比较好的、有点钱的，然后他就去到市场上去了。呃，这个东西你会发现，然后他赚的钱十倍于你在市场上，嗯就是、对不对？
1: 就是一个这个很笨的猫面对那么多聪明的老鼠，四社最好的监管是什么？最好的监管就让老鼠监管老鼠。嗯，我们这个这个就是溃波这个事事实上最终发现，我想后边肯定是老鼠监局了老鼠，所以乐视是不是躺枪真的不一定、
0: 嗯、啊。而
1: 而且整个你看那个，就是我觉得就是呃，这个公诉人现在最大的问题是什么？他的那个，我觉得不敬业，到了令人发指的程度。因为我是一个对技术非常反感的人，但是遇到这个问题，我一定要去研究。我说他究竟真的是不是一个工具？比如说我们下了一个工具，而且他对我们上传的东西一无所知，他是不是这样？那么如果他是这样的话，他真的是无罪。就是、说这个
0: 事儿，嗯、咱分两面啊。嗯、就是说我发现一个呢，其实它是涉及到啊中国的这个黄色的这个视频呐、啊，嗯、你是不是该分级、嗯、管理这个等等？它是一。这个是这个层面上的问题，但是另一个层面上，就好比说，中国现在这个玩点换妻游戏，就可能给判个聚众
1: 淫乱罪。有些
0: 学者说，这个罪名应该取消了，这个法律已经不合于时代。但是他在没取消之前
1: ，你必须按照法律，是
0: 不是还要依法？所以这是个两面。那么也在这个意义上讲，快播，你觉得他是不是涉嫌犯罪
1: ？呃，肯定有罪，因为我按照我的研究，就是按照我这个技术盲本身。对他这个用心机理的研究，他他是有调控的。你比如说，他有两千多个服务器，这个服务器上，然后把这些东西缓存，缓存呢，而且能够根据热点向那些向那些用户进行推荐。快播就是不一样的，就容易找着 AV。哎，对对对。但是你要是比如说秋秋，你上<说> q 呢 ？QQ 这块不行、啊，因为他即使通讯工具，比如说百度也不行。我传给你文涛的，如果 QQ 本身别人能够看到的话，你敢给我传吗？我不敢给你传。所以别人是不知道的，但溃波呢他知道，而且他是想方设法让大家知道。所以如果说我从法律来讲的话，假定我是一个公诉人，当然我不会去干公诉人啊，嗯、我是一个公诉人的话，最起码在这个问题上不会犯筋斗，因为这个问题我必须去搞清楚的，这是辩论的一个焦点。那么现在我们看到什么呢？中国的法律的很多事啊，比如说你这个打不过的话，你打群架、拳击打不过的话，打不过的话。呃，本身一个认输的。你比如说，如果如果这个事在美国的话会怎么样？如果这个事在美国的话，我想结果一定是王兴无罪。你是吗、啊？那肯定的。呃，我觉得美国当年有这案子，呃，因为肯定为什么？为什么？就是说这个按照法庭辩论来的，那就是法庭的表现，那就那不不是说下边哎，我这个去做一个过场，然后下边。评审委员会啊，什么这个领导批示啊，什么国家相关网管办去告诉你这个人必须判啊，他不是这样，他就是你这个呃国会什么，你不能干涉人的任何的言论自由
0: 。嘛，你我觉得你这事儿啊、嗯、也不能极端的理解，嗯、你要极端理解以后法庭上就不用派这个检举人了，是没有什么律师了，辩论、嗯、大学辩论队上去辩论就行了。他他伶牙俐齿，恐怕还是不能改变。就是这样，这个
1: 以法。依规的来辩论，因为你现在整个公诉人就说，第一个你你拿出法律来，他拿不出来。当时说你拿出法律来说，他有这个责任来审核这个事他拿不出来。然后说他他他他没有尽到这个这个这个检查的责任。然后那个人家的辩护律师者说，呃，全国呃总共这个五千多个视频。呃他把四千个都多个都过滤了，我想四千多个一定是不好看的，是吧？四千四千了，然后又讲说这个他他当然表现很好了，已经百分之八十过滤了。然后说你看看啊，咱们还不是一个扫黄办嘛？那个扫黄办一年才扫了四百二十二批，养了那么多人。人家那个就一个公司一下扫了四千股，你还说人干的不好？所以整个你看这个过程来讲哈，大家为什么觉得精彩，就在这个地方。当然回来来讲，我讲就是中国，因为这个事到最后一定你打不过的话，他不是说拳击台上裁判一声令下，嗯、哎，就把你手举起来你就赢了，我们还有帮手。你打不过的话好办，而且有帮助，而且我也，
0: 而且我也觉得他最后啊，应该不会判无罪。你要是只是说不会真无罪，那他做两年多算怎么回事？呢？所以我讲在中国要国家赔偿，对，就是国家赔偿。是常尴尬的，对，记下广告，锵锵三人行广告之后见。你看，我当然也是外行啊，哎，但是我就有一个观感，就是说为什么大家都在看？首先，这是个娱乐事件，对对对吧？他看成一个法庭戏，变成这个娱乐事件。然后呢，我们有个嘉宾潘采夫就说他调查了，哎，就是说。据说二零一三年，习主席就曾经提出来，就是为了，就是说要用多种手段啊，促进我们这个法、司法的这个透明性，其中不包也包括这种视频直播。直播。所以现在有一个人写文章说，说我们的这个法律机构啊，也要坚强一点，呃，不要因为这个，把这个板子打在直播上，对，还是应该这个直播。但是你知道，咱们说的公开透明，我觉得这个事儿有意思了啊，你看。法庭的这个这个东西一直播，它是一层玻璃。可是你看看刚才那个照片，嗯，那个弹幕，哎，我就发现呢，它就又罩上一层玻璃，对，都是公开透明的，对。但是第二层玻璃上还可以写字儿，嗯、它呈现了一种半透明的状态，<笑>就是说，无数民间的法庭，嗯，也在上边留言，嗯、对。而民间的法庭这层玻璃的，它半透明的罩住了那个原初的。这个法庭审判，这个玻璃啊，是个很有意思的一种公开透明
2: 。所以啊，我是觉得说，有可能这个从不透明一步走到民粹，恐怕也不是什么好事情。我这样说恐怕人家要骂啊。我们刚才在说，就是美国如果是这个案呃这样的案子出来会怎么样？那他首先是说。他确实是这个民间的意见参与进来的，就是说，啊，然后是他也有最高法院的审判的案例，他审判就是说，它的核心的关键是你有没有利用这个工具来有意的、有意无意的来传播这些黄色的东西。我们不说这个呃黄边在中国是不是应该分级，这种咱们自然是。在我看来就应该分级，你六十岁的人跟十六岁的人看一样东西就是不合理，对不对？就就就应该分级，但是呢，他没有分级的情况下，他就不允许你看。那么这个时候怎么办？就是你呃，他其实在美国来说的话，它分成两块，一块就是说你到底有没有从技术上来说有意无意的利用你的技术去传播这个东西，这个东西其实是公诉人应该做的。对不对？嗯、然后他们当时的这个三个，我看了三个案例。从三个案例来说的话，他们美国也是的。第一个案例就是纯技术，他就宣判无罪。这个技术是中性的，他就宣判无罪。还有两个，他是其实还是、呃、涉嫌犯罪或者是有相关的阴影的，嗯、因为。他另外两个就涉嫌到你一些主动的传导的行为。当你就是说你主动的把你你在家里看没事，你主动的传导到上面去的时候，这就涉嫌到一定的问题了。而且对于美国来说，他当然这个他可以报道这个事件，他可以说这个就像他们国会可以直播一样，可以报道这个事件，这都没问题。但是在中国没有经过一个程序，也就是说。当法庭审判之后，然后经过一个他的民间的意见是通过陪审团来体现。嗯，这些陪审团都是民众的意见，随机抽取的。对
0: 的我觉得咱们这陪审团上了弹幕了，对，<笑><聚>所有的陪审团，对，所有的
2: 人都是陪审团。我们
0: <对>
1: <对>我
2: 们有很多陪审
1: 团，对，包括我们的每一个的微信朋友圈<对><对>都在都在审这个事对，对所以这个。我我现在不知道，我记得清楚不清楚？应该来讲，在美国好像不是不能这种直播的，也就是他所谓的公开透明的概念，美国都是画画，哎，对，画的画，照片做不到的，为啥呢？因为他的那个公开透明跟我们的公开透明两码事。我们的公开透明指的是什么呢？就是人民群众来来来看见这个事呃，来来来怎么样怎么样？但是后边的那个东西，最最重要的东西，这个事儿究竟怎么来决定？他不公平，他拉到后边去。所以美国恰好相反
2: 。还有一点，他非常重要的就是他们的陪审团啊，要跟这个社会的舆论屏蔽掉，跟所有的舆论屏蔽开。嗯、所以你除了能看到庭审的材料之外，然后这十几个人是这个从进去到出来，他完全跟社会隔绝。
0: 嗯，你看那个有个电影叫《十二怒汉》啊什么的，对、嗯，就是说这个陪审员是在在香港也有，有的时候你会被抽中。嗯就是你任何一个公民啊，<对>没有特殊原因，你都要尽这个义务<对>当陪审员，然后就关着了。对。然后呢，哎，你们就是在旁边听这双方辩论。对。然后呢，法官说你们后边开会去。嗯<对>。你们达成一致意见，<对>回来告诉我。
1: 哎，他来，他来做出决定以后，然后来法官来。但我们现在你看这个这个恰好你看这个中华民族有时候啊，做事你要说我们是儒家的一个传统嘛，但是做事很极端。很多事儿一下子从一个极端跨向另一个极端，我们经常说跨得太大就会撤淡，是吧？但是我们经常哎，这个真的，这个事我给我一个反思，因为尽管我现在不走法律了，但是我觉得我不是说同情呃公诉人，这种直播本身负面效应是非常大的。我我不希望就是把我们的真正的公，我们需要的公开透明指的是什么？就是后边没有勾兑，而是公诉方这个这个这个呃被告。啊、呃！辩护人、法庭之间各司其职，均衡，然后达成一个这种相对均衡的关系以后，哎、呃，做出一个公平的决定。我们现在是什么呢？好像把这个公平，就好像说大家都看到，所有的人都看到这个过程，然后才说这事实上对整个法庭造成非常大的干扰。现在干扰来了，你比如说《人民日报》发那个评论，哎、嗯，他文章里边还说我们不能干预呃法法院那个审判啊。但他已经说，哎，不能为他的这个狡辩辩护，这不是干预是什么
0: ？这你说的，对吧？所以，所以<吧>太、嗯、太太也太有理了。我觉得这个这个东西啊，就是中国现在的一个两难。按说来，就是说，你比如说，就像现在说，为什么那么多这个上访的哈？啊、对。你本身如果你的这个司法系统，你很有信誉。对。对那么本来用不着公之于众，对对对吧？你而甚至公之于众有很多不便，有很多<对>有很多问
1: 题，很多麻烦。但是
0: 你又不敢说，公之于众是不对的，对对吧？审不起来，难道不公之于众吗对？对，那谁知道你背后是怎么回事？或者说是你这这哎，当年为什么审这个这个这个江青<对>这个四人帮要必须要公之于众啊？就是因为啊，你比如说你你在我我我我记得你在香港或者在美国。好像也没哪个市民提出我们要看直播。哎，说但是他那个就是，那
1: 他是他是比如说国家那个那个比如说呃国会开会，对对吧？这个这个这个这个辩论，这个是公开的。但是他为什么就是说在这个西方的这个法治传统里边，为什么不讲我们讲的这种公开？我认为是很肤浅、很表面的这种公开。因为第一，法官他是信任的；对，第二，法律他是信任的。<对>第三程序他是信任的，啊、我们没有必要。
2: 陪审团是公民，对对对对，对对嗯
1: 、我们没有必要说，如果说我们对我们的法律、对我们的法官没有宗教般的信仰的话，那维持我们这个社会公平正义的所有体系就倒塌了
0: 。还有一个就是什么呢？外国那个法庭里呢，他允许旁听的嘛，嗯、旁听有记者嘛，<对>所以你看那个《纽约时报》，他会发法庭报道，但是为了可能为了保护隐私还是什么，他甚至。当庭他要画画图，对,对他都不能照片没有任何对照片都不能出来。但是因为什么呢？那咱们可能连媒体也不相信，对,对吧？你几个记者去那儿，我也不相信你他<是>你的报道。
1: 他是这样，他就说，你看那个自由女神嘛，嗯，她是那个面上是一个法律女神，她的面眼睛是蒙着的，蒙着的是什么？字？就是不能看到你。我根据我类型的公平正义，我根据法律来做出抉择，而不是说因为你长得好看，而不是因为你你你是富或者穷。所以公开的背后，你发现西方的这个呃呃这个这个哲学传统是什么？公开建立在什么基础上？建立在不公开的基础上。我蒙着我的面，我来做决定。所以
2: 啊，你看这个呃，像咱们啊，我一直在说，就是专断这一块跟民粹。一定是互相呼应、相辅相成的啊！你看这儿一直播，嗯、然后。然后就山呼海啸，就狂欢，就露丑了，丢丑了。以后想，然后里面的人就会说，有的人就会说：“您看能直播吗？这样的数字，然后这个在民间就掀起了一场狂欢，对不对？然后两个东西相辅相成，以后直播或者是这个信息公开这个通道，说不定就戛然而止，咔一下就止掉了。对
0: ，所以你这真是没法说。你说不直播吧，哎、好家伙！那人民群众也觉得你们做的更大了，是吧？是的。七月广告枪枪三人行广告之后见。所以你看咱们这个国情啊，是是是复杂。我就觉得就在于啊，它这个台面上是一张皮，台底下一张皮，关键两张皮。你舆论你就看得出来嘛？你比如说，你不承认人有看黄色视频的需要，当然我也不承认
2: 。对，不是，咱们在承认了。当然，就认在某种道
0: 德上，公开的道德上、政策上，我们。不承认，对。可是事实上，你这个不承认跟实跟实际的人性啊，对，两码是，两又差得那么远，对,对吧？你你你你能管住他不看吗？你弄一个快播，所以现在就有些人讲，包括中国电影这个分级也是这样。嗯、你你不承认的结果是更糟糕啊！你不承认的结果是让这个小孩子天天听着这些个粗话，对，天天看着一些。八路军那个杀鬼子，对对
2: 对，对对对对对血腥暴力，嗯、你这个他以对对，呃，我们说不承认了啊，然后你唯一的结果就是所有的人看同一张屏幕，然后是你爷爷看什么，你孙子也看什么，然后胸脯以下全部咔嚓一刀剪掉，对不对？然后所有的粗话、粗话。呃，你从十六岁到八十岁都在听，或者甚至从六岁开始都在听，所以你这个这个叫做道德的乌托邦啊，这个乌托邦不破的话，我们会永远生活在无所适从的环境里。你觉得前
0: 一阵你说这个，我想起来了，英国一个叫什么什么什么什么杂志、啊、发了一篇在外国记者写的文章，嗯、他就觉得很惊讶，他说他看中国的一个电视连续剧、嗯、在晚上七点半播出，嗯、里边就是这种啊，直接抹喉咙啊，这些<对>这些这最残忍的。东西出现，他觉得很奇怪。他说：“这不是儿童时段吗
1: ？”这,这必须对吧？这在儿童时段，
0: <对>然后他就由此探讨这个中国这个分级。嗯、然后你知道，就外国人他试图去理解，我觉得他说的也有意思。他说：“为什么很长时间以来对这个不分级、对淫秽这种？”嗯、他说：“因为呢，中国认为这就,就是成年人也不不应该看，对,对,对吧？没<错>那么如果分了级，就意味着、嗯。嗯”他允许成年人看
1: 了，而且是，<就><笑>而且是什么？就是当年有一个案子，就是夫妻两个开黄片，你知道吧？哎，然后进去去抓，对的，对警察进去抓，就夫妻两个你都不能看，被草样群众举报了。这个这个现在还进步了，啊、这个夫妻你们我估计都都能看了，是、啊、吧？但是这个事儿说明一个什么什么问题呢？就是，呃，如果说你正常的途径你不能给他提供满足的话，那他一定找别的途径。也就是说。呃，正义如果说把所有的分块都分死，这个东西本身它一定走向不正，这是真空
2: 状态嘛，<对>一定死
1: 亡嘛。所以说，法庭辩论里
0: 边大家觉得比较可乐，有这么一重背景在里头，就是说您后会视频，嗯、这是一种心照不宣。关